0: Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho! Fai. Começando mais um TH Show Podcast aqui direto da rádiohemp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque? Tudo show, meu amigo, Igor Seco. <risos>
1: Quase! Eu quase fiz uma introdução bacana, Como se eu fosse um, um narrador de rodeio, tu viu? Eu tentei, eu tentei. Mas é mais uma opção que não dá pra mim.
0: Não, o último, o último tipo de narrador que tu me lembrou foi o narrador de rodeio, cara. Ih, cara, eles sempre falam assim... De todos os narradores, eu acho que o que menos lembrou foi o de rodeio. Não, todos os rodeios que tu tá lendo tá... De, talvez o narrador de bingo te aproximou. Pode ser. Dois patinhos no arroz! 22
1: Bom, eu já, já te falei que eu ganhei um porco uma vez no bingo? Ganhei um porco? <risos> eu, eu fiquei... O primeiro prêmio ganhava um porco e se fizesse a linha, ganhava uma mesa de sinuca. eu queria mesa de sinuca. E eu fiz o... Ganhei um porco.
0: Ah, isso é... Isso é, é deprimente, cara. Mas tu sabia que couro de porco antigamente era usado pra forrar a mesa de sinuca, né? Então tu não teve ali... A mesa de sinuca é propriamente dita, mas pelo menos uma parte dela, quando ela, quando ela, ela era construída em 1910.
1: Hein? É, eu não sabia disso, cara. Senão eu teria construir uma mesa de... É que, que eu acho que o, o mais fácil <risos> da mesa é o
0: corinho ali. O resto que é difícil de arrumar, tá ligado? É, era um esporte de filha da puta, a sinuca, cara. Porque as bolas eram feitas de marfim, velho. É verdade, cara. Então era muito, era muito complicado. Tu precisava ter acesso a porco pra fazer a cobertura da mesa... A elefantes para fazer as bolas de sinuca uhum. e ao pau-brasil para fazer
1: o taco de sinuca. Tanto é que não se vê mais nem, nem pau-brasil, nem elefante, nem porco hoje em dia, né? Tudo em extinção. Tudo em extinção. Tudo isso para quê? Para ter um baianinho de babá uhum. lá no topo. Uhum. Entendeu? oh muito louco que. Ninguém mais sabe quem é o... o Rui Chapéu, né? Não, porque o Baianinho é muito superior, né? Hum, não, não, o Rui Chapéu
0: é que se aposentou faz 30 anos, né? Eu acho que é isso só. Não, mas é uma disputa entre Rui Chapéu e Baianinho de Mauá, Baianinho de Mauá humilhava
1: o, o Rui Chapéu. Eu acho que eles já jogaram um contra o outro. É que, era, é que são dois, duas, dois tipos de sinuca diferentes que eles jogam, né?
0: Não, não, não. não. Sabe disso, né?
1: Não, não, o Baianinho é, me... é boteco, é sinuca de boteco. E o... O Rui Chapéu é o Snoker, norte-americano Aquele de mesa muito maior
0: então, mas, o, mas o Baianinho joga sim, cara
1: Mas não, não é tão bom quanto tem mesa de boteco Com marca de cerveja no, no tecido de porco ali
0: Não, mas aí faz O, o, o bate e volta, cara A gente consegue tirar a prova ainda Faz o, o Rui Chapéu Jogar na mesa longa e na mesa de boteco E o Baianinho de uma a. Jogar na, nas duas também Aí tu vai ver qual que é melhor eu vou te falar, baianinho de Mauá dá um pau no Rui Chapéu.
1: Mas eu acho que eles não podem se enfrentar, porque a gente continua tendo dois reis da Sinuca em solo brasileiro. Porque se eles se enfrentarem, só vai ter um. Não, mas é
0: só um, cara. É um esporte individualista. Eu acho estranho que é baianinho de Mauá, né? Não é baianinho da Bahia. Não, mas já tá falando que ele é baianinho, tu não precisa reforçar. Isso aí é redundante, cara. <risos> ah, sei lá, irmão. Eu tô, <risos> eu tô tentando proteger meu amigo Rui Chapéu. Desculpa. Mas eu, eu fico é, de cara com o quão parecido é o nome do baianinho de Mauá com barãozinho de Mauá, que daí é uma outra figura. Tem barãozinho? Não, acho que não tem, não. Acho que é só barão. Eu não tô ligado. <risos> que loucura. Tu tá ligado na história do, do barão de Mauá? Ah, não.
1: Barão de Mauá, sim. Ah, não. Então tá. Isso sim. Não, não. Que falar só barão ou só Mauá, eu não lembro nada, né? Tem que ser barão de Mauá. Aí eu lembro da minha professora de história falando sobre essas coisas que eu... <risos> Podiam fazer uma disputa entre Barão de Mauá e Baininho de Mauá para ver quem ia ficar com
0: o sobrenome isso podia rolar. Isso podia rolar também. E depois com o Richapéu, porque eu, quero, eu queria ver se vai ser humilhado pelo Baianinho de Moá.
1: Eu acho que tá errado, eu
0: acho que tá errado. Molecada, o papo de hoje não é sobre esse look, eu acho que a gente já tá se estendendo demais. Antes de continuar, eu quero mandar um abraço pra toda a turma do Proerd, tá chegando o momento da TH Chácara. E quero avisar pra vocês todos aí que nos acompanham aqui no TH Show, que tá rolando o cuponzinho de carnaval na Rádio Rempe. Para quem adquirir o baralho Rimp Trunfo e placas decorativas lá. Então, utilize agora o cupom CARNAVAL10 para ganhar 10% na, na sua compra. E se você tiver ali no seu carrinho uma placa decorativa e o Remp Trunfo, você ganha mais 10% de desconto. Isso aí, pela minha matemática, dá pelo menos 16% de desconto.
1: Tudo tá certo, Igor sei. Tu usou o <risos> o pelo menos, eu esqueci o que, que é, o, o, o pleonasmo, eu tentei pagar de inteligente aqui e não consegui agora, vamos, vamos seguir esse episódio, eu tô, tô puto
0: agora. É porque eu sou ruim de matemática, mas eu sou bom de língua portuguesa, Marcelinho. É, eu não consigo nem formar uma frase <risos> pelo jeito, eu sou terrível, né, caralho. Então tá, Ô, Marcelinho, ó, o tema de hoje, cara, que tá bastante pertinente aí, que tem, tá rolando muito, muito debate, eu acho que nunca saiu de pauta que é a masculinidade frágil, né? Que acredito que tá até mais em pauta do que tava antes. Ah, nós temos. Se fala mais, se fala mais hoje sobre, sobre fragilidade masculina do que se fala ontem. Realmente. <risos> <risos> Não. Oh, inclusive,
1: já que a gente tá falando sobre isso aí, a gente... Hoje no grupo da tudo do Proerd, o pessoal veio perguntar se era gay um homem sonhar que tá tendo relações sexuais com outro homem. O que que tu acha disso, você? Acordou gostando do
0: sonho? Pode ser que sim. Acordou de manhã, teve um sonho ali erótico envolvendo outra pessoa do mesmo sexo. É. Apontou pro céu e falou, uou, uh, comecei o, o dia. Acho que sim. Aí eu acho que pode ir ali sim ter alguma, alguma tendência homossexual. Mas por que que, por que que botam as pessoas numas caixinhas assim, cara? Eu
1: não posso ter como hobby... Da bunda sem ser gay? Eu acho que. É muito estranho essas coisas que os homens. É muita regra que os homens têm, cara. Olha as mulheres como são livres. Mulheres dão um selinho em foto. Mulheres se abraçam, vão junto no banheiro, tomam um banho junto. Homem, não dá pra fazer isso aí, cara. Não dá. Porque a gente não consegue <risos> dar um selinho sem ficar de pau duro, tá ligado? Eu acho que é isso. Cara, é.
0: <risos> Sei lá. O, o, o lance das caixinhas, eu, eu não, não, não tenho costume de. <risos> É, parar pra pensar muito sobre isso, parceiro. Já... Porque não acho que é fácil falar sobre essas coisas, tá ligado? Não, Porque a gente, não. tipo, esse é o grande problema. Quando você tá falando com a mina, uma mulher e tal, ela e fala alguma coisa, ela tenta para parar e entender e te ajudar a situação, tá ligado? Agora, um cara, falar pra um brother que, pô, tive um sonho erótico com outro cara essa noite e, e foi um sonho, vou chamar de sonho. O teu camarada que ouviu isso, ele já vai ficar aí. Uhum. Qual foi? Pega no uhum. meu aqui, então, safadinho. Isso aí, cara, é o que eu acho que aterroriza o, o, os homens por aí. Eu acho que não é o, o lance de gostar do que sonhou ou sonhar com isso. Uhum. Uhum. É o que os outros vão pensar, o que seus amigos, como seus amigos, vão agir sabendo disso no, na rotina do dia a dia. Entendeu? A gente tava falando de jogar sinuca aqui. As piadinhas, tipo, ah, oh, você é, um, é o melhor sinuqueiro do, do, do bairro. Você joga sinuca mundo, e sem história, aposta de 50 mil na mesa, você leva, tá? Blaze chora à noite pensando no que tu ganha no joguinho de sinuca. Aí tu vai lá e tem um sonho desse aí, um sonho homoerótico. E aí tu fala, putz, no meio do jogo de sinuca, tu fala ali, pô, cara, uhum. acabou que tive esse sonho e tal, agora eu tô me perguntando isso aí, uhum. e aí os teus amigos já vão falar, ah, então é por isso que tu co coloca todas pra dentro, eles sabem subir o taco é, eles sabem, eles olha como mira o taco direitinho não deixa <risos> Ai, meu... não é não, não é isso que as pessoas vão
1: ouvir, cara? não, não, é exatamente isso infelizmente é exatamente isso aí então, melhor manter não ter segredo, não falar nada <risos> Tá, mas olha, olha só, a gente tem que partir do princípio que o ânus masculino, o cu, tem um monte de terminação nervosa ali que dizem... Dizem! Não sei o que eu tô falando, não sei o que eu tô falando, Igor. Dizem que é gostoso, coisas acontecendo no, no ânus. Agora, se tu sonha o que tu tá dando e tá bom... Eu acho que, inconscientemente, tu tá, mesmo que de forma involuntária e não, não sendo tocado, o teu corpo tá achando que tu tá sendo tocado no cu. E por isso tá te dando aquele prazer ali. O corpo interpreta o sonho como se fosse verdade, eu acho. Diz os médicos de sonho. Por aí. Todos eles falam isso. <risos> aí, tipo, isso, aí isso é gay. Aí, não, não, mas eu tenho, eu tenho uma esposa, eu tenho uma esposa, ou esposa. Brinca com o meu cu aí? Eu vou dizer pra ela. Isso é gay também? Porque é uma mina brincando com o meu cu. Aí fica a pergunta: Quando é que eu posso brincar com o cu, então? Tá ligado? <risos> porque, cara, por que os homens se importam tanto, cara, com um cara que tá jogando bola comigo se ele. se ele curte homem ou curte mulher? Isso é estranho, cara. Essa preocupação que o homem tem com outro homem, tá ligado? Tá perto. Eu não tenho muitos amigos assim, na real. Meus amigos são tudo bem de boa, bem.
0: Não acho que tem esse tipo de piada, não. Cara, eu não... Eu, eu, eu moro em Santa Catarina, né? Então eu não posso colocar a mão no fogo e falar, não, todos os meus amigos... <risos> entendeu? Não dá. Simplesmente assim, ó, não dá, tá ligado? Eu tenho que relevar muita coisa pra ser uma pessoa motivada pra viver nesse estado, entendeu? tem que relevar muita coisa. É foda. Mas assim, eu acredito, cara, que tudo isso partiu... Primeiro que o homem, o, o, o homem hétero não perdoa, tá? Ele fica, ah, porque... Esse negócio de dar o cu aí, viadagem, que não sei o quê. Mas se aparecer um cu pra ele comer, ele vai comer. Vai comer, claro que vai. Claro que vai. Essa é o, a questão do homem hétero aí. Ele não vê problema. Não, quem, quem nunca viu um cu no chão e foi lá e comeu, tá mentindo. <risos> tá mentido Tá <risos> mentido Só que tem o um lance religioso, cara. Que eu tenho uma teoria que assim, ó. Antigamente, qual que era a maior probabilidade de uma pessoa morrer com a, com a doença. Era a diarreia, uma desinteria, que a pessoa vai tomar uma água contaminada ali e vai cagar até morrer, porque não tem um remedinho ali pro estômago. Você vai cagar até morrer e se não tiver água aí, você se fudeu, meu amigo. Todo.
1: É isso aí. É isso, é isso.
0: Entendeu? Então as pessoas, muita gente morreu por causa disso aí antigamente, tá? E aí os caras foram descobrindo coisas que, pô, em teoria era melhor não, tá ligado? Por exemplo, camarão, comer crustáceo, se o se estiver com, com um negocinho ali, um parasita, uma coisinha ali, infelizmente tu vai começar a cagar e tu vai cagar até morrer também. Uhum. Comer um peixinho estragado ali, mano, sete diazinhos cagando, é o suficiente pra tu não conseguir levantar mais ali da tua caverna e tu te fudeu. Ah, mas o, o
1: cara do homem das cavernas que ia pescar um camarão e ia comer, ele era louco também, né? Não, era doido,
0: mas o cara comiam tudo. Não, não, porque se mexia, tava comendo. Não, comia, a gente não come pedra porque pedra quebra o dente, porque se não quebrasse dente, a gente comia Pedro, no TS. Só que aí eu acho que rolou um pouco disso aí. Tudo que envolvia fezes começou a ser, hum, vamos, vamos proibir isso aqui, pessoal, porque é, né? Tá, tá cagando demais aí. Pô. Não, pode, isso pode ser realmente um é melhor, é melhor. E aí acaba né, virando para todo tipo de interpretação hoje em dia. Às vezes foi alguém, um cara deu o cu em dois depois de Cristo sujou o lençol da cama do, do, da casa dele lá e alguém colocou na bíblia isso, aí é perigoso alguém vai acabar morrendo aí <risos>
1: eu não duvido cara. mas a bíblia acho que nem entre homem e mulher curte sexional, né <risos> oh, meu, isso aí tu resumiu metade das coisas que estão na bíblia só porque alguém cagou no lençol, tá ligado? É. <risos> é, mas... <risos> ô, meu, ô meu, eu fui. Pô, uh, eu fui comprar um isqueiro novo esse final de semana, que um isqueiro de. bique grande. Um bique grande. Mas eu preciso começar a história um pouquinho antes. Porque ela, ela, ela tem uma. É rápida, uma história é rápida. Eu tava indo num calorão, no domingo, perto do meio-dia, comprar um isqueiro. No sol, assim, calor, calor desgraçado. E tinha um cara fortinho, alemão, atravessando a rua sem camisa, assim, andando igual esses caras fortinho alemão tá ligado? É exatamente igual. Pensa num fortinho alemão, é esse cara aí, sem camisa. Aí eu entrei no, no, na, na loja de conveniência do posto e fiquei na fila, assim, tinha um carinha esco escolhendo um salgado, assim, pra comprar, e esse cara sem camisa botou a camiseta, entrou, pegou uma Coca-Cola de 2 litros, que custa 17 reais, meu. Tá caro? Tem um carrefour no lado, ele pegou uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola e uma lata, que custa 7, e pegou os dois, um em cada mão, assim, e veio pra trás de mim, na fila. Aí o cara na frente foi atendido, eu falei, me vê um bique grande, meu amigo, por gentileza. Aí ele falou, ih cara, só tem com estampa e a estampa é de cachorrinho. Aí eu falei, não, não dá nada, né? Qual o problema? É um, é um bique, é grande, é o mesmo preço. Ele falou, é o mesmo preço, senhor. Eu falei, então é meu esse isqueiro aí. E me entregou assim. E quando ele foi me entregar, ele falou assim, ó, mas dá pra tirar esse plastiquinho aqui, ó. Aí nem vai, tira todo o cachorrinho, é um plástico que tem em volta do isqueiro. Aí eu falei, não. Eu vou deixar, cara. O que eu vou tirar? O cachorrinho, tá ligado? O cachorrinho bonitinho aqui. Tem, tá de óculos. Aí o atendente tem uma risadinha. Aquelas risadinhas que tu, tu sabe que é uma risadinha maldosa, assim. Ah... <risos> Vai deixar o cachorrinho. Aí eu falei... O que, que tem, irmão? Deixou o cachorrinho. Qual, qual o problema? Aí o cara loirinho forte atrás de mim falou... Deixa, Não precisa nem guardar. Deixa um que eu vou levar pra minha namorada. Aí eu... E riu também. E riu também. Aí eu... Oh, eu adoro esse tipo de situação. Ainda ah, é mais que é num lugar relativamente seguro, né? Que é uma loja de conveniência, onde as coisas são caríssimas, então tem que ter uma segurança ali. É. E eu me virei meio que pros dois, assim, e falei, ué, estou rindo por quê, cara? Você, isso aqui é coisa de mulher? que com cachorrinho é coisa de mulher? Aí ah, o loirinho... Os dois se olharam. Sabe quando dois homens se olham e combinam uma coisa entre eles, que não, sem falar nada, assim? Já eram os dois contra mim ali. Eu já tava fudido. Tá ligado? Aí o loirinho falou... Ué, aí vai de ti, né? E riu. E o atendente riu também. Tá ligado? Aí eu peguei o isqueiro e botei no bolso, assim. E isso, isso tudo enquanto eu pagava ali, né? Não foi... Aí eu falei... Caralho. Vocês são muito malucos. Não consegui falar mais nada. Eu só falei... Vocês são é muito maluco cara. E aí. Tipo, só... eu só saí assim, ó. Deixando aqueles dois lunáticos pra trás que provavelmente ficaram falando da minha sexualidade uhum. de forma errada. Porque nem eu entendo. Nem eu inteiro a minha sexualidade eles vão entender. Porque eu comprei um isqueiro de cachorro. <risos> Caralho. Não fazia sentido, tá ligado?
0: Uh... Eu fiquei puto. Cara, nessa situação aí, eu acho que o cara que tava te vendendo o isqueiro na cabeça dele tava tentando se... te ajudar na cabeça dele. Pode ser, pode ser. Só que o carinha atrás de ti... Tava tentando te pegar. Me pegar sexualmente, falando? É, a hora que ele comparou o teu isqueiro com o que ele ia comprar pra namorada dele, a, da, da boca pra fora ele até achava que tava te zoando, mas da boca pra dentro ele tava desejando te fazer de namorada dele. Ah, e ele começou com o pé esquerdo, né?
1: Foda-se, <risos> <risos> eu todo suado, comprando
0: isqueirinho, tipo, boa, domingo, meio dia, cara, o que eu vou querer, irmão? Complicado, cara, complicado. <risos> eu tava dentro do rolê de bike Um tempo atrás, cara Aí eu fui no mercado No mercado ele ficava É o tipo daquela aquela ideia Que tipo, parece ser muito boa No começo Mas quando tu te depara No meio da situação Tu vê que não é tão boa assim Que eu fui pra um mercado Que o caminho pra ir até lá Era uma ladeira Tinha um descidão Só que na volta Eu tinha que subir essa ladeira Com compras, entendeu? Puts. Aí eu fui no mercado, fiz as uhum. compras na volta, subindo a ladeirinha com a bicicleta do lado, para o um mecânico, assim, na lá, lá frente da do... mecânica dele, e olha pra mim, assim, eu tava com a bermudinha com as rosquinhas, tá ligado? Uhum. E olhou, olhou assim, pra... olhou pra mim e falou, hum, gazela! <risos> Por quê? Aí eu olhei pra ele, assim, tá ligado? Eu parei no meio da ladeira, <risos> cheio de compra na mão, olhei pra ele e falei assim, quem foi, meu senhor? <risos> Aí ele deu uma risada e entrou pra, pra dentro da mecânica, tá ligado? Caralho. Eu fiquei me perguntando. Ele falou isso por quê? Porque eu queria me zoar, porque eu tava com, com a bermudinha de, de donuts, porque eu tava fazendo as compras de casa. Porque eu não conseguia subir a ladeira de bicicleta. Ou ele queria, na verdade, que eu seguisse ele pra dentro da, da mecânica. Pode ser. Eu acho que ele queria que eu seguisse ele. Tu
1: sempre, pelo... pelo, pelo, pelo Pegando só os, os últimos achismos desse episódio aqui, tu só acha que as pessoas querem comer nós, né?
0: Tu acha que a gente tá com... a ah, nossa, bom dia, nossa. Não, eu acho que essa, essa fragilidade masculina aí, cara, ah, eu também. pra mim é isso que ela quer dizer. O cara, o cara tenta plantar em ti a insegurança que ele tem daquela vontadezinha dele de dar o cu. Pô, mas cara, o foda, cara, é os caras
1: hoje, meu, a gente tá em 2024, xingando pessoas usando homossexualidade. O que não faz sentido. É a mesma coisa eu chamar um cara que vem de chapéu de... Ô, <risos> oh, chapeleiro! Aí o cara vai ficar, ué, eu sou chapeleiro? Eu venho de uma longa família de chapelistas? Eu trabalho desde criança, eu nasci pra ser chapelista, tá ligado? Qual o problema de ser chapelista? Uhum. como eu não sei gay? E, e, É louco, meu, os caras te zoar não, Eles não tão falando E aí, ô, fracote Não consegue nem... Não, ele chamou de gazela O que, que que é uma gazela, meu? É um dos animais mais ferozes da selva Ninguém mexe com a gazela <risos> Cara, mas
0: eu acho que é isso, cara É a, é a, é a insegurança dessa galera, mano. Eles tentam colocar na, na cabeça dos outros Uma parada que tá dentro deles, cara Pode ser. Aí ele, ele é tipo, ah, velho, que ele, que ele, ele, esse cara, ele virou mecânico porque ele quis, entendeu? Ou porque o, o, o pai dele batia nele com a chave de roda. É. <risos> Coitado dos mecânicos do Brasil. Cara. Ah, não sei, mano, eu só fico... É porque eu acho que é isso aí, cara, porque nunca fez sentido pra mim fazer piada com a sexualidade dos outros, cara. Tá nunca. Pra mim também não,
1: cara. Nem quando todo mundo fazia e era de boa. É... Assim, ninguém questionava isso. Pra mim nunca foi. Nunca foi, nunca foi. Até porque normalmente eu era o alvo dessas coisas sempre, desde criança, cara. Tá ligado? Porque eu não sei porquê de direito. Mas eu sempre fui muito alvo Porque eu acho que eu tinha uma mica, né? Tetinha. O garoto com tetinha. Eu, gurizado, olhava pra mim, né? Não podia ver uma tetinha.
0: <risos> é, cara, tudo isso aí e a gente ainda nem citou os Red Pill né? Uhum. Que eu, eu tenho eu tenho uma pergunta para te fazer. O hum. que, que tu acha dos Red Pode pegar leve, pode pegar leve. Para começar, os
1: gatinhos né? Intocáveis, virgens, puros, com pensamentos que não fazem sentido com a realidade tal quais anjos inocentes. Acho lindo, acho bonito de ver porque eles, eles não têm noção nenhuma do, da maldade real do mundo. Eles acham, Igor Seco, que a maldade tá na menstruação feminina, que a maldade tá em fazer sexo anal, e a maldade, no fim, tá dentro deles mesmos, com esses pensamentos intrusivos sobre a vida alheia, tal qual a Bíblia fala, que é tão errado a ponto de fazer tu não entrar no céu por conta de pensamentos assim. <risos> Mas é bonitinho,
0: velho. Porque, é mano, né? eles nunca pensaram sobre o que eles estão falando. Isso eu só falando. <risos> Velho, isso aí eu acho que é verdade mesmo. Acho que eles não pensam muito, não. Acho que é um, é um argumento tão preparado que eles até bugam. Tem vários, tem vários trechos ali de eles se deparando com um, uma psicóloga, uma mina que argumenta e tal, e eles serem quebrados no meio, assim, de... Opa, esse tipo de coisa eu nunca escutei antes. O que, é que eu faço agora? Uhum, uhum. Entendeu? e pô eu, ao mesmo tempo eu acho muito esquisito cara como que um os cara casado que tem filho que que já já tem a vida encaminhada encaminhada é, já tem já, as coisas já estão ali da, acontecendo para essas pessoas e elas estão fa, é, falando um tipo de coisa um tipo de, de, de ação e de ensinamento entre muitas aspas que nem ele seguem, entendeu que, que não tem como se tu cara se tu sair Uhum. Não. e levar o a bíblia Red Pill debaixo do braço pro mundo real, a chance de tu sair de uma balada espancado pelos seguranças é grande nossa, muito, sim, sim a chance de tu arrumar um problema com um irmão de uma mina um, um primo um amigo, entendeu e sair e tomar uma cotovelada cara, é gigante Pra quem que você vai?
1: Tem a famosa do Kogos falando que essa mulher, a mulher pode ser virgem pode ser pura, pode ser cristã pode ser trabalhadora, pode ser honesta mas se não votou no Bolsonaro eu não quero ela comigo oh, meu isso é uma loucura, meu porque é o Paulo Kogos, irmão tá ligado? Definindo o padrão de mulher aceitável é, e tipo em qual padrão feminino aquele maluco se encaixa, meu ah não, é. homem pra mim tem que ser bem gordinho Bem suadinho, tem que ter poucos pelos, tem que falar de estranho, tem que ir para passeata do Bolsonaro, tem que se vestir de
0: guerreiro medieval. É, não, se não, fala tudo isso se, se não se vestir de templário, não é homem para casar. Não existe
1: essa mulher Paulo Cogos, me desculpe aí, mas a família Cogos, infelizmente, acaba nessa geração. <risos> que tu não vai. Tu vai morrer virgem, irmãozinho. É uma pena, é uma pena. Porque ele é cristão, né?
0: Se ele deixar de ser cristão, ó, é de uma hora pra outra ir fazer amor. Ele pode fazer amor aí. É, e sendo cristão, ele podia fazer amor e se arrepender. Ia tá tudo bem.
1: Ah, mas é não, não, mas não, não, mas é esse pensamento Ele teria que se arrepender de verdade, não é se arrepender, né? E... Ah, mas olha pro, olha pro Paulo Corros, acho que ele se arrependeria. Pois é, né? Ele tem uma carinha de culpado. Ele tem cara de criança, ele tem cara de criança que quando descobriu que o pintinho dele ficava duro ele colocou dentro de uma embalagem de, de neutrox que tem aquela pontinha bem fininha e ficou preso lá e a mãe dele chegou e falou o que que é isso Paulo Cogos? Ele falou nada mãe, nada mãe e tava com aquele neutroxzão no meio das pernas assim e a mãe dele falou deixa eu ver esse neutrox aqui e, e envolve, meu, é, é alguma coisa assim envolve um trauma de muita vergonha envolvendo o pênis dele e uma embalagem de neutrox eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que é por aí.
0: <risos> Não pode
1: ser outra coisa, irmão.
0: <risos> Eu acho que é isso, então, meus amigos. Eu acho que a gente pode encerrar esse episódio por aqui. Coitado,
1: cara. <risos> Agora viu como é o problema, cara? Porque agora dá pena do cara pensando nisso aí. Dá pena, dá pena. A única pena. relação sexual que ele teve na vida foi com... Botis neutro. Botis <risos> neutróx. <risos> com
0: aquela sereia paia na frente, tá ligado? <risos>
1: <risos> Nem tem...
0: Coitado. É isso, né? É isso, meus amigos. É, eu acho que não tem mais nada pra ser dito nesse episódio aí. É, tudo que precisava ser falado a gente falou. Inclusive coisas que não precisavam ser faladas também a gente <risos> falou no episódio de hoje. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio do TH Show. É isso, Marcelo? É isso aí, cara. Oh,
1: e eu acho que antigamente a galera era bem menos puritana do que hoje, né? Na Grécia lá acho que só
0: rolava loucurada. Eu não sei. Acho que... Grécia antiga, Roma antiga, era doideira. Eu acho que era doideira. E ali na época, renascentista também. O pessoal perdeu um pouco a mão ali. Na época do Leonardo da Vinci, do Michelangelo. Ah,
1: esses caras eram tudo pela safadeza, né?
0: Eu acho que, é, eu acho que era doideira. Porque eles falam, tipo, o próprio renascimento é isso, né? Momento Cultura do que achou agora. Que os caras, a gente fala renascimento, não é porque, ah, os caras saíram da Idade Média, da Idade das Trevas e a humanidade renasceu, não, o renascimento era diretamente ligado ao renascimento da cultura romana, então os caras estavam cara falando assim, ó, tudo que a igreja falou né, na Idade Média aqui tá errado, porque a gente precisa ser muito melhor do que é hoje? Não, tá errado porque a gente já era bom o suficiente quando os romanos dominavam a cultura, os caras queriam voltar pro... A busca não era por, 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 por uma evolução ali, um amanhã. Por um novo amanhã. Era por reviver o que Roma fazia. Caralho, era tudo um bando de Paulo Colos, praticamente. Né? É, tudo um bando de Paulo Colos, só que... que... Que sabia desenhar um helicóptero. <risos> que... <risos> Pelo menos sabia fazer uma coisinha é, outra, entendeu? né? entendeu? <risos> <Sim, risos> meu, eu tenho certeza que o nem em cozinha, tá ligado? Não, não teve o um tweet que ele queimou o micro-ondas tentando esquentar... Não tô ligado. Descal. teve um bagulho assim, que ele... É, teve, que ele... Caralho, meu. Tomou um choque. É, a
1: partir do princípio bíblico ali que o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora... Que ele, ele não vai conseguir prover nada, irmão. Ele não sabe fazer uma, um rango. Ele não tem renda própria. A renda dele é de herança. Ele tá sempre suando. Ah, meu, ele não, ele não serve pra nada, aquele cara, meu.
0: Só pra falar besteira e engajar com... Paulo Cogos.
1: YouTube, TikTok. Eu tenho certeza
0: coisas. que você tem um lugar especial no plano de Deus.
1: Eu duvido, Paulo Cogos. A gente se vê no inferno, meu parceiro. E lá eu vou te beijar à força.
0: <risos> Chega. Parou. Acabou. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. É nóis.
1: Rádio Hemp.